0: Hi, hier ist das Update von Was Jetzt am Freitag, den 12. November, und sie erwartet heute eine Folge mit den Classics, muss man fast schon sagen, der letzten Wochen. Corona, Klima, Polen und Belarus und dazu noch eine Prise Norbert Röttgen und etwas Sex on the Beach. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Werbung
1: Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Wenn die Corona-Infektionen Höhen erreichen wie in diesen Tagen, dann tritt natürlich auch das alte Pandemie-Power-Pärchen aus Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler mal wieder vor die Presse. Meine Damen und Herren, es ist fünf nach zwölf. Derzeit halt gibt es tatsächlich so wenig betreibbare Betten wie noch nie in dieser Pandemie. Und dementsprechend sagen die beiden, ist die Zeit der großen Sorglosigkeit jetzt endgültig vorbei. Das RKI empfiehlt, Großveranstaltungen zu meiden, einige im besten Fall sogar abzusagen. Und für die Veranstaltungen, die weiter stattfinden, will Jens Spahn zumindest strengere Einschränkungen. Deshalb wäre es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht konsequent, wenn wir öffentliche Veranstaltungen erstens nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen und zweitens nur dann, wenn diese zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen, 2G+. Dementsprechend werden auch Schnelltests ab morgen Samstag wieder kostenlos. Die entsprechende Verordnung hat Jens Spahn heute unterschrieben. Und es soll ganz schnell mehr geimpft und geboostert werden, auch wenn der Schutz der Impfungen nicht mehr so hoch zu sein scheint wie gegen frühere Virusvarianten. Also sechs von zehn Geimpften werden geschützt vor der Infektion. Wir hatten früher höhere Daten. Und wenn wir uns die Impfeffektivität anschauen, dann sehen wir ähm, auch da einen leichten, es ist nach wie vor eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit, aber auch hier sehen wir einen leichten Abfall. Wir sind bei etwa 90 Prozent Schutz. Vor Krankenhausaufenthalt und bei etwa 94 Prozent Schutz vor Tod. Boosterimpfungen erhöhen den Schutz aber wieder deutlich und auch deshalb öffnen aktuell viele Impfzentren wieder. 170 sind es Stand heute schon wieder laut Spahn. Dazu kommen 600 mobile Impfteams. Außerdem wird die Vergütung für die Hausarztpraxen erhöht, die impfen, vor allem für jene, die auch am Wochenende Termine anbieten. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, die ja zuletzt wieder in der Diskussion war, ist allerdings für die Bundesregierung weiter kein Thema. Heute mal vorsichtig positive Nachrichten von der belarussisch-polnischen Grenze. Zum ersten Mal konnten humanitäre HelferInnen der Vereinten Nationen heute zu den Menschen durchdringen, die an der Grenze festsitzen und momentan ja in keine der beiden Richtungen weiterkommen. Das sind etwa 2000 Asylsuchende, darunter Kinder und Schwangere. Und dass es da gerade schweinekalt, lebensgefährlich kalt ist, muss ich Ihnen nicht erklären. Mehrere Menschen sind dort in den vergangenen Wochen ja auch schon ums Leben gekommen. Die EU will jetzt verhindern, dass sich noch mehr Menschen auf den Weg über Belarus nach Europa machen. Auf Druck aus Brüssel hat die türkische Luftfahrtbehörde heute den Verkauf von Flugtickets für Menschen aus Syrien, Irak und Jemen nach Belarus gestoppt. Der Hintergrund, viele Menschen sind aus diesen Ländern in den vergangenen Wochen in der Regel über türkische Flughäfen nach Minsk gereist und dann eben weiter an die Grenze gezogen. Über zwei Wochen haben Elena Erdmann und Petra Pinzler hier täglich von vor Ort aus Glasgow im Tagebuch vom Weltklimagipfel berichtet. Heute erscheint die letzte Folge. Petra ist noch mal dran. und Darin berichtet sie von Vereinbarungen, die abseits der großen Verhandlungen um das große Abkommen getroffen worden sind.
1: Hallo aus dem schottischen Glasgow, wo es heute so grau in grau ist, dass man gar nicht traurig ist, in die tageslichtfreien Hallen der Klimakonferenz zu verschwinden. Dort geht es heute um, Ums Ganze, ganz ehrlich muss man sagen, es geht wahrscheinlich auch morgen noch ums Ganze, denn sehr wahrscheinlich werden die Uhren angehalten, so heißt das auf diesen Konferenzen, und man verhandelt morgen weiter, um ein Abschlussdokument zu haben, das möglichst ehrgeizig ist. Interessant ist hier, dass es neben den offiziellen Verhandlungen in den letzten Tagen eben eine ganze Reihe anderer Initiativen gegeben hat. Eine fand ich ganz besonders interessant. Bei der geht es darum, dass Länder, die Öl und Gasvorkommen, die sie haben, unter der Erde lassen. Das Ganze ist initiiert worden von Costa Rica und Dänemark. Und ähm, das ist überhaupt nicht trivial, was die vorhaben, denn man stelle sich vor, ein Land hat tatsächlich ein Ölfeld, könnte damit viel Geld verdienen und sagt jetzt freiwillig, das tun wir nicht, um das Klima zu schützen. Das Ganze hat auch in Schottland hier zu einer Diskussion geführt, In Schottland ist sehr massiv von Öl- und Gasindustrie abhängig. Doch die Ministerpräsidentin hat gesagt, sie denke sehr stark darüber nach, sich dem anzuschließen. Das ist auch deswegen interessant, weil es ein großes Öl- und Gasfeld vor den Shetlandinseln gibt, das noch nicht erschlossen worden ist. Das würde Johnson gerne erschließen. Und wenn die Schotten Nein sagen, wird es hier mit Sicherheit Diskussionen geben.
0: Außerdem war schon gestern die Atomkraft nochmal Thema am Rande der Konferenz. Die erlebt ja in vielen Ländern eine Renaissance, weil sie CO2-arm ist. Aber die deutsche Regierung hat nochmal ihre kritische Haltung dazu Bekräftigt.
1: In Deutschland wird zu einer Diskussion führen, und das führt jetzt schon in die Zeit nach der Konferenz hinein, eine Diskussion über die sogenannte Taxonomie. Das klingt fürchterlich technisch. Da geht es darum, was die EU zulässt an Energien, die subventioniert werden dürfen durch Länder oder auch mit EU-Geld. Da hätten die Franzosen gern die Atomkraft drin und auf dem letzten Gipfel hat Angela Merkel, obwohl sie tatsächlich nur noch amtierende Bundeskanzlerin ist, signalisiert, dass sie das ganz okay fände. Im Hintergrund ähm, sagt man, könnte stehen, dass dann die Deutschen auch noch Gas als umweltfreundliche Energie subventionieren dürften. Hier ist gestern Bundesministerin, Umweltministerin Svenja Schulze aufgetreten und hat gesagt, sie ist dagegen, dass die Atomkraft in diese Taktik mit reinkommt. Also mal sehen, wie das weitergeht. Die sozialdemokratische Ministerin widerspricht der christdemokratischen Bundeskanzlerin, die aber in der nächsten Regierung nicht mehr mit dabei sein wird. Es bleibt spannend.
0: Ja, und damit klappen wir das Tagebuch dann nach zwei Wochen Klimagipfel auch mal zu. Allerdings am Wochenende erscheint noch eine Was-jetzt-Sonderfolge mit Ole Pflüger. Darin zieht er Bilanz und schaut vor allem auf die Situation der ärmeren Länder im globalen Süden nach diesem Gipfel. Ich habe gestern schon vermeldet, dass Helge Braun, Kanzleramtschef unter Angela Merkel, als erster Kandidat für den CDU-Vorsitz feststeht. Heute ist jetzt die zweite Hand hochgegangen und zwar von einem, mit dem zu rechnen war. Norbert Röttgen will jetzt auch ganz offiziell der neue Armin Laschet werden an der CDU-Spitze. Es fehlt nur noch die Proforma-Zustimmung seines Kreisverbandes, aber die soll kommende Woche dann kommen. Röttgen gilt als ein Vertreter einer moderneren CDU und das hat er heute auch noch mal betont. Wir kämpfen als CDU um die junge Generation. Wir geben sie nicht auf und sagen, wir konzentrieren uns auf andere. Und darum muss Generationengerechtigkeit umfassend ein Markenzeichen von christlich-demokratischer Politik sein. Sollte Röttgen gewinnen, das hat er heute auch schon bekannt gegeben, will er übrigens die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann zu seiner Generalsekretärin machen. Was noch? Wenn man ganz schnell ein Thema für diese Rubrik, für das Was noch oder am Morgen das und sonst so sucht, dann ist Verlass auf den Kollegen Fabian Scheler. Heute war so ein Tag, wo ich schnell Hilfe brauchte. Und auch heute hatte Fabi eine spannende Studie im Köcher, Folgender Titel hat mich schon aufhorchen lassen. Sand, Sun, Sea and Sex with Strangers, The Five S's Characterizing Cruising Activity and Its Environmental Impacts on a Protected Coastal Dune Field. Die Studie ist erschienen im Journal of Environmental Management und sie befasst sich damit, wie Sextourismus auf Gran Canaria ein Ökosystem bedroht. Die Dunas de Maspalomas sind Dünen auf Gran Canaria entlang der Küste. Seit den 80ern sind sie ein Naturschutzgebiet, weil dort viele Zugvögel auf ihrem Weg von Afrika nach Europa oder andersrum einen Zwischenstopp einlegen. In diesem Gebiet haben die ForscherInnen jetzt fast 300 Orte gefunden, an denen Menschen offenbar äh, privat geworden sind, nenne ich es mal. Dort wird Vegetation zertrampelt, Müll hinterlassen. Es gibt Fälle, in denen Eidechsen, die dort leben, an benutzten Kondomen erstickt sind. Und die Schäden vergleichen die ForscherInnen so unterm Strich mit den Auswirkungen von Offroad-Autofahren durch die Dünen. Schön fand ich vor allem das Fazit. Da schreiben die ForscherInnen nämlich, wir rufen nicht dazu auf, überhaupt keinen Sex mehr in der Öffentlichkeit zu haben. Aber die Menschen sollten sich der Schäden bewusst sein, die sie damit anrichten können. Und mit der Erkenntnis schicke ich Sie jetzt ins Wochenende. Da erwartet Sie, wie gesagt, noch eine Sonderfolge mit Ole Pflüger. Am Montag geht es dann ganz regulär weiter. Genießen Sie die freien Tage. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Also Silvester, glaube ich, sind sechs Wochen. Und ich persönlich werde keine Silvesterparty besuchen.